0: 16 de junio
1: de 1963, Valentina Tereshkova, a sus 26 años, a bordo del Vostok 6, va al espacio. Es la primera mujer cosmonauta de la historia que llenó el camino a otras que hoy cuentan su historia.
2: hermanas, amigas, mujeres, hijas del territorio, tierra, energía de la rebeldía,
3: resistencia y transgresión. ¿Estás escuchando? Valentina va al espacio por Radio Vostok. FM 93.9, Santiago del Estero, donde las organizaciones feministas, colectivas y autogestivas tienen la palabra para salir al espacio y llegar a vos.
2: Bueno, bienvenidos a esta nueva edición, a toda la audiencia, a mis compañeras Sol y Rayén. Hoy queremos hablar del Encuentro Nacional de Mujeres. Eh, que en 36 años de historia el Movimiento de Mujeres de Argentina forjó los encuentros nacionales como un espacio propio, un espacio político de discusión, de debate, de encuentro y también de libertad, porque es un tiempo para debatir, para articular, para compartir las propias experiencias desde nuestra propia voz. Es un lugar donde se demandan derechos, se combaten las desigualdades estructurales y donde podemos pensar en empezar a desarrollar políticas de inclusión que en muchos casos y en muchas ocasiones, como, como ocurrió en, en varias oportunidades, eh, terminan siendo proyectos de ley. Hablamos de la ley de violencia obstétrica, eh, el parto respetado, hablamos también de temas que se ponen en debate en la sociedad, se ponen en agenda, digamos, como el tema del aborto eh, seguro legal, seguro y gratuito, con las consignas eh, de, de la campaña y también con otras consignas como el Ni Una Menos, el Te Creo, el No está Sola, que se refuerzan obviamente en estos espacios del de encuentro.
4: Sí, las mujeres en nuestro país se juntan desde 1986, no hay otras experiencias similares en el mundo, que sostengan en el tiempo una organización autónoma, autogestiva, autofinanciada, con una organización año a año que va cambiando. Eso también hay que, hay que mencionar, que cambia el territorio, cambian las organizaciones, las comisiones organizadoras. Eh, esto es un encuentro que es durante tres días, en un fin de semana largo, miles de mujeres concurren en el mismo lugar, al mismo tiempo, a debatir temas de interés, expresar, con, expresar consenso, hacer reflexiones, debatir, hacer talleres. Y bueno, algo que tiene eh, este encuentro de revelador es que al, al estar con otras mujeres o con otras personas, vamos a ampliar un poco el concepto que no solo es un encuentro de mujeres, que es lo que se está debatiendo o poniendo en la mesa este año con la propuesta del cambio de nombre en San Luis.
2: Claro, sí. Eh, este año la verdad es que, que fue bastante controversial ¿no? el, el tema de la organización del encuentro, que es algo de lo que vamos a estar hablando dentro de un ratito. Como decíamos, en el encuentro se reúnen en talleres que están agrupados por temáticas y funcionan como esos temas, digamos, como ejes de debate, de discusión. Hay más de 80 tópicos de discusión y los talleres se van renovando año a año de acuerdo también a la demanda de, de las mismas mujeres y disidencias y de los temas que se, que se van tratando eh, en la actualidad. Eh, hay una frase que resume eh, esta histórica experiencia que es algo cambia, algo se modifica en la que participa del Encuentro Nacional de Mujeres, una ya no es la misma después de semejante experiencia. Y justamente por eso es que vamos a escuchar a tres, a dos mujeres santiagueñas que nos cuentan su experiencia sobre lo que significó el encuentro nacional de mujeres en sus vidas y lo que lo que trajeron de lo, lo, lo que se vinieron trayendo de ese encuentro. Eh, vamos a escuchar a Moni y vamos a escuchar a Erika, que son también militantes del movimiento de trabajadores excluidos
5: mi nombre es Mónica Sayago, trabajadora de la economía popular, militante. Eh, bueno, mi primer encuentro de mujeres ha sido en Chaco. Eh, bueno, cuando me han invitado, me generaba muchas dudas, incertidumbre, eh, miedos también de no saber qué me iba a encontrar allá. Pero la verdad que ha sido algo impactante eh, llegar a la cancha eh, donde estaban todas las mujeres reunidas. Eh, escucharlas cantar a todas juntas, la verdad que el corazón me latía a mil <ríe> no podía creer lo, lo hermoso que era estar ahí en ese lugar eh, me ha impactado muchísimo eh, uno piensa muchas veces en, en, en las hijas, tengo hijas mujeres y la verdad que, que ver tantas mujeres de tantas edades era algo emocionante bueno después he participado en varios talleres uno el de la economía popular y y bueno escuchar ahí a otras mujeres de, que atraviesan la, las mismas situaciones de luchas ¿no? que uno la vive en la provincia, escuchar eh, las mismas realidades de otras eh, mujeres eh, que luchan día a día por, por muchos casos también que pasan de violencia, eh, pasa por lo económico, eh, la verdad que uno eh, dimensiona que no solamente uno lo atraviesa esas luchas, sino que todas las mujeres en todos los lugares, la verdad que, que me, queda, me ha quedado mucha experiencia, mucho aprendizaje de, de esa experiencia que, que he tenido en los talleres este, y la verdad que bueno, después ha sido la marcha también, que ha sido impresionante la cantidad de mujeres que, que han estado, la verdad que me ha quedado muchísimo, muchísimo, porque uno va con unos pensamientos y vuelves totalmente cambiada, tu, tus pensamientos, te cambia totalmente la, la cabeza, digamos, este, eh, ves eh, todas las situaciones de que, que, que atraviesan las mujeres, la lucha, y vuelves, realmente vuelves este, totalmente cambiada. Me ha impactado yo con ganas de, de volver a otros encuentros, eh, porque cada vez... Eh, se nota más eh, ahí la lucha de, de todas las mujeres juntas, unidas y da fuerza para seguir en, en, en todas estas luchas. Así que si puedo seguir participando en estos encuentros, lo voy a hacer, que es una hermosa experiencia que vivimos todas las mujeres al estar presente en estos encuentros. Así que si puedo estar, lo, lo voy a seguir participando en estos encuentros. Hola, mi nombre es Erika Luna, soy de Santiago del Estero de la organización MTE. En el año 2019 participé del 34 Encuentro Nacional de Mujeres, donde me sentí identificada al ver a tantas mujeres contando sus experiencias de vida en los debates y talleres. También fue fructífero porque a partir de ello cambió mi vida y mis pensamientos, dándole así fuerza a la lucha día a día. Esto me sirvió para crecer como persona y para hacer una conexión con las organizaciones. Al participar de la Marcha Nacional de Mujeres, vi el empoderamiento, la unión, la fuerza, el compromiso entre las mujeres. A partir de esto me motiva a querer seguir participando en otros encuentros. Muy interesante,
4: muy interesante la experiencia de las chicas. Gracias por compartirlas con nosotros, con Valentina espacio y la audiencia y participar en esta edición especial. Hoy estamos saliendo con algunos inconvenientes técnicos por la lluvia. Nos cortaron la luz, bueno, algunos detalles. Pero estamos hablando desde Radio Vostok 93.9 del Encuentro Nacional de Mujeres.
1: Hola, mi nombre es Sol y si tengo que resumir o sintetizar lo que a UNE le pasa luego de, de habitar el, el encuentro creo que es muy difícil porque tantas sensaciones, tanta movilización en la cuerpa ¿no? de lo que sucede en esos encuentros es un poco eh, indescriptible, pero si tengo que decir algo a modo personal creo que UNE vuelve diferente luego de habitar el encuentro y no solo por lo que sucede en los talleres, en los debates, en las charlas, sino lo que sucede en la misma ciudad donde se da el encuentro. La cantidad de arte, de autogestión que se puede percibir eh, en las calles, en las plazas, en los colectivos, en los anfiteatros. Creo que es impresionante y eso te moviliza. La, la marcha, por ejemplo, es una cosa impresionante. Yo particularmente nunca he participado en una marcha tan masiva y tan intensa y creo que, que eso es hermoso y muestra que los encuentros tienen una potencia para hacer visible y hacer elevar la voz de las luchas de años y que queremos un encuentro plurinacional y disidente de mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales y no binarios. Creo que esa mutuación es revolucionaria y celebro eso.
3: En Valentina Val va
6: Espacio te invitamos a explorar distintas agrupaciones feministas de Santiago del Estero. Sintonizanos en Vostok 93.9 o buscanos en el Espacio Virtual.
3: parece posible porque lo imposible es tan solo un cuento sin razón que han impuesto en mí no me digas que no puedo no subestimes el poder del fuego que
7: llevo adentro no me digas que no puedo
3: ahora que insisto en los intentos, con mi cuerpo en movimiento, con las mujeres en mi pecho, con lo dicho, con lo hecho, con el arte sanador que viene creciendo. Con lo
7: dicho, con lo hecho, con el arte sanador que crece en mí. No me tengas
3: piedad, ni me señales con tu dedo, no me prefieras calladita porque si no Quiero temblar de amor y ya no de miedo. Quiero temblar de amor y no de miedo, no. Soy esta que ves, alma de barro con raíces ancestras herrada, desbordada, desmoldada y auténtica. saberme completa y tampoco puedes romperme en pedazos Escucha y repetí conmigo
4: de camaleónicas, ellas son compañeras músicas de Santiago del Estero, búsquenlas
2: en las redes, tienen una propuesta muy interesante. Auspician este programa Princesita de las Flores, arte para vestir y para vivir 3855 827261 61 Manga, mota, diseño y confección de prendas artesanales simples, coloridas y cómodas 3854-9842-48 La Colectiva Roja, tienda de arte, diseño y productos artesanales Moreno Sur 1996, Santiago del Estero Bueno, en este gran movimiento
4: fue creciendo año a año Ya recorrió 17 de las 24 provincias argentinas en este camino transitado se va expresando la participación de las mujeres en diferentes espacios que concluyen en lugares de toma de decisión. No es casual que este año tengamos una política llevada adelante desde, por y para las mujeres, lo que es el Ministerio de las Mujeres, Diversidad y Género. Esto implica una realidad a las propuestas que nacen en el movimiento de los encuentros, en los movimientos sociales que militan y se expresan en el encuentro de mujeres. Por ejemplo, bueno la ley Micaela, que es una, una ley que si bien no surge desde el, en el, los encuentros de mujeres, se manifiestan a lo que son las necesidades reales que salen como conclusiones de estos encuentros. Hoy por hoy, gracias a esta ley que fue aprobada hace muy poquito y varias provincias ya, ya suscribieron, nosotros acá en Santiago del Estero tenemos que eh, la Cámara de Diputados fue capacitado en lo que es materia de género. Gracias a esto, ninguna persona que participe en una institución puede negarse a, a reconocer esta realidad. No pueden desconocer que existe una, una ley que, que te obliga de cierta forma o te impone que vos te capacites como
2: persona en materia de género. Así es, y el eh, bueno, también se gestaron eh, diversas políticas y también diversas eh, manifestaciones sociales ¿no? en, en, en relación a estas conclusiones que hacía mención eh, Rayen que se dan en el marco de los encuentros. Eh, hablamos del de denominado Ni Una Menos, eh, la popularidad de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, eh, el hecho de que hace varios años se venga hablando del aborto en los encuentros eh, también impulsa que la sociedad eh, tome eh, esa, esa temática y la empiece a debatir, eh, se empiece a manifestar en, en diversas eh, discusiones no solo en el ámbito social sino también en el ámbito político, en el ámbito cultural y demás en relación a esto a la campaña del aborto legal, seguro y gratuito que es una campaña que sí nace en el marco de los encuentros eh, vamos a ver, vamos a repasar un poquito la historia de la campaña
8: No estamos luchando por una cosa sectorial el aborto no es simplemente algo sectorial que nos toca muy de cerca estamos luchando por un cambio en el mundo por un cambio en la humanidad esto tenemos que tenerlo claro por la dignidad humana estamos, estamos luchando, y eso abarca muchas cosas.
6: Y hoy, 28
4: de mayo, es el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Estamos eh, haciendo una intervención en el Congreso eh, para exigir que nuestro proyecto de ley, que fue presentado en el año 2007 y vuelto a presentar en el 2008 por falta de Estado parlamentario, porque no se trató, ...se trate en comisiones para que eh, se apruebe el proyecto de ley... ...que se llama interrupción voluntaria del embarazo.
9: Desde luego yo estoy a favor de la despenalización del aborto... ...como mujer, como madre... Este, ...y de un país donde se mueren muchísimas mujeres... Eh, ...porque justamente eh, son las más pobres... ...las que están menos atendidas y menos cuidadas del Estado...
6: La presentación del proyecto por primera vez fue un paso gigante. Fue algo emocionante. Habíamos presentado en el 2007
8: el proyecto como campaña por mesa de entrada. Esta vez en el 2008 por primera vez lo presentamos con las firmas de los ciudadanos.
10: En estas épocas de pandemia, para de alguna manera conmemorar el 28 de mayo, día de la lucha, cuento un poquito cómo empezó esto. Yo empecé en la Comisión por el Derecho al Aborto que después nos incorporamos en la época de estados asamblearios del año 2001 a la Asamblea por el Derecho al Aborto con la querida Dola Koledeschi y la querida Alicia Cacopardo que todavía está con nosotros este, en armar esto que fue a posteriori la campaña y nunca pensamos que iba a crecer tanto empezamos unas pocas empezamos haciendo solicitadas este pañuelo que traigo es uno de los primeros
1: Pasamos todo el puente este, cantando a los gritos. Este, muchas de nosotras quedamos sin voz y recuerdo que era muy emocionante ver a lo lejos la hilera eh, humana que formaban las compañeras todas verdes. Eh, interminable parecía en ese momento. Fue un día inolvidable en el que Chaco y Corrientes se unió para reclamar por el derecho al aborto legal, según el...
8: Nosotras somos el resultado, esto es el resultado, sigue moviéndose, no está estática y nos, y nos plantea muchas cosas para hacer. Depende que nosotros también estemos en movimiento, porque si ponemos el centro en la dignidad, la dignidad va a ser el propio movimiento. Y nosotros caminamos en este sentido, y no es una cosa sectorial, es la lucha por un mundo diferente. Un mundo que no solamente es posible, como decía Algo, sino que también es necesario e imprescindible si queremos luchar por la dignidad humana.
4: Cuánto camino ha recorrido ¿no? esta campaña. Eh, bueno, y hablando de construir memoria, ahora escucharemos el tema La Mariposa. Esta es una canción, una cueca brava, chilena, anónima, que fue recopilada por Violeta Parra y la escuchábamos en la voz de Luciana Jury y en un show con Susy Shop, que se le denomina tejiendo para nosotros es muy importante.
2: Y desde las diferentes organizaciones feministas en cada provincia hay un fuerte movimiento y organización en torno a los encuentros nacionales para dar la posibilidad a miles de mujeres y disidencias de llegar al evento. Vamos a escuchar a dos compañeras como referentes de diversos movimientos eh, a nivel nacional, pero también a nivel provincial, que nos cuentan cómo se organizan para llegar año a año a los diferentes encuentros lo que las moviliza como colectiva a participar del encuentro ellas son Anisa Favoretti por Isadora Frente de Izquierda y eh, Joana Lacour por Mala Junta, que además Joana nos va a estar contando la participación también de, de Mala Junta en las discusiones virtuales que se dieron en el marco de este encuentro que no se pudo hacer en, en San Luis, pero que las chicas no querían dejar pasar, entonces eh, hicieron un encuentro eh, con todas las, la, las organizaciones de Mala Junta a nivel nacional.
11: Hola, soy Anisa de la agrupación Isadora Mujeres en Lucha. Eh, quiero contar acerca de la experiencia de Isadora en la participación de los encuentros nacionales de mujeres. Bueno, sin duda, eh, ser parte de la gran delegación de mujeres santeñas que año a año acude al encuentro nacional de mujeres es una alegría muy grande para nosotras eh, es una organización que requiere de muchos esfuerzos que todos los años realizamos cada una de las compañeras que participamos tanto de Isadora como de las compañeras independientes que se van sumando cada vez más a participar de estos encuentros que consideramos eventos únicos eh, en el país, en el mundo que, que representa una gran oportunidad para nuestro colectivo de poder organizarnos para continuar dando de la mejor manera nuestras luchas y conquistar eh, nuestros derechos. Eh, desde Isadora consideramos que, que esta pregunta, que esta, esta anécdota que las compañeras de Valentina Valespacio Espacio nos, nos pidieron es una pregunta importante porque sin duda forma parte de uno de los eh, momentos eh, de mayor eh, importancia alrededor de los encuentros, que es de qué manera nosotras eh, sorteamos todos los obstáculos que existen a la hora de querer participar eh, en estos encuentros, ya sea los obstáculos familiares eh, y también eh, los grandes obstáculos económicos que tenemos las mujeres de los sectores populares y de trabajadoras para poder hacernos presentes todos los años. Eh, ahí, ¿no? Generalmente los viajes son extensos, son costosos. Nuestra agrupación es una agrupación independiente, los gobiernos y los partidos patronales. Eh, hacemos esfuerzos enormes durante varios meses antes para poder llegar a concretar eh, el alquiler de un micro, eh, la participación de cada compañera que quiera eh, estar. Es importante que todas las que, las que quieren estar lo puedan hacer. Eh, y, y mantener esa independencia a la hora de organizarnos nos parece fundamental porque eh, forma parte de eh, esto de eh, cuidar eh, la importancia que tiene no tener límites eh, políticos a la hora de expresarnos eh, en, en pos de la conquista de nuestros derechos y la participación de uno de los eventos más importantes de debate y de lucha que tiene el movimiento de mujeres en nuestro país. Eh, hacemos festivales, ferias, rifas, compañeras artistas y emprendedoras siempre nos están dando una mano para poder llegar, es un momento de encuentro en donde ah, empezamos a conocernos con nuevas compañeras con compañeras que no vemos en lo cotidiano y que, y que empezamos todas a trabajar en un punto en común que es llegar a los encuentros eh, y desde A ah, forma la previa y la organización y la finanza autofinanciación de las mujeres para llegar a los encuentros eh, es parte del encuentro mismo y no. nos parece eh, muy importante contar que, que ese trabajo eh, lo hacemos de manera eh, unificada y con mucha fuerza eh, todos los años desde Isadora y seguramente desde otras organizaciones que también participan de los encuentros. A nosotras nos motiva participar el hecho de que eh, estos encuentros que reúnen a miles y miles de activistas del feminismo son una gran oportunidad para poder ponernos de acuerdo acerca de un plan de acción, un plan de lucha nacional, unificado, que nos pueda a las mujeres poner en las calles y en acción eh, simultánea para conquistar nuestros derechos. Es un momento importante, hay talleres en donde de manera democrática las mujeres Podemos discutir y opinar acerca de todas las problemáticas y situaciones que atravesamos. Por eso también creemos que participar en el encuentro debe buscar, es como uno de los objetivos y, y es una de las motivaciones, que nos podamos expresar en mayorías y en minorías para poder lograr un plan de lucha. Vamos a los encuentros a luchar y a conseguir un plan de acción unificado y nacional para todas las que luchamos, que somos miles, que crecemos cada día más. Creemos que el feminismo es... Eh, enorme en nuestro país, eh, formamos parte de la grandiosa ola verde que por el aborto legal seguro y gratuito que está siendo imitada eh, por las compañeras de países hermanos latinoamericanos eh, dimos una pelea grandísima conquistando el debate político, también ganando espacio en la opinión pública eh, y llevando a... Eh, al primer plano de las discusiones en nuestro país. Nuestro derecho a decidir sobre nuestro cuerpo nos parece eh, ese uno de los hitos eh, más importantes de los últimos años y que se refleja en los encuentros y por eso queremos profundizar en ese sentido eh, para poder seguir estando en las calles. Sin duda desde este año hemos extrañado el encuentro, nos pareció eh, un año muy duro en donde la violencia ha aumentado, en donde los gobiernos han dado de la espalda una vez más a nuestros derechos y, y es por eso que lamentamos eh, que este año no se haya podido hacer el encuentro nacional de, de mujeres. De todas maneras seguimos en las calles luchando, nuestros derechos no entran en cuarentena, nuestra lucha no entra en cuarentena, estamos dispuestas a, a conseguir nuestros derechos, a exigir que se garantice el ni una menos y la conquista del aborto legal, seguro y
12: gratuito.
13: Joana Lacour forma parte de la colectiva feminista Mala Junta, además integro la colectiva Ni Una Menos de Santiago del Estero y nosotras año a año nos organizamos para ir al Encuentro Nacional de Mujeres y hacemos diferentes actividades que sostienen esas posibilidades eh, económicas para que las compañeras y compañeres puedan, puedan viajar, puedan sostener su participación en el encuentro, forma parte de... Una, un método de organización feminista que tiene que ver con un criterio de solidaridad, con un criterio de participación que tiene que ver con, con la certeza ¿no? de que es posible y de que es necesario sostener la participación de, de las compañeras particularmente viajo desde el año 2010 en el encuentro de Paraná ese ha sido mi primer encuentro y desde ahí eh, ha sido una certeza de que cada año teníamos que estar ahí. Lo que nos motiva a participar son muchas razones. La primera es porque año a año las compañeras hemos ido asumiendo y caracterizando que, que era en esos encuentros en donde se condensaba ¿no? la capacidad. Eh, de transformación que tiene el movimiento de mujeres y feministas algunas le llamamos el año nuevo feminista y en ese sentido eh... Esa es una de las primeras razones, ¿no? la importancia que tiene para la construcción del movimiento feminista y su capacidad de transformación. Por otro lado está el sentido vivencial, individual de los encuentros, en donde en los talleres eh, nos transformamos, los talleres al escuchar a las otras eh, realmente nos volvemos iguales porque, porque hemos logrado escuchar, porque hemos logrado reconocernos en la otra, y esa es una característica principal que hace que todos los años volvamos. Eh, y por otro lado, una, una gran razón también tiene que ver con que es el momento en el que nos sentimos seguras, es el momento en donde se prefigura la sociedad que queremos, en donde podemos eh, salir, donde estamos seguras, en donde el criterio... Eh, de, de esa pequeña civilización que construimos es el de la solidaridad, es el del cuidado colectivo. Eh, para mí esas son las principales razones por las que siempre estamos ahí. En este contexto tan complejo, en este contexto de pandemia, el encuentro se ha tornado imposible, tal como lo conocíamos, pero particularmente es Mala Junta hemos Hemos realizado un encuentro nacional, un encuentro federal, virtual, en donde algunas compañeras eh, hemos podido hablarle a, a las compañeras de todo el país. Ese encuentro, en ese encuentro han estado compañeras como como. Eli Gómez Alcorta, como Diana Brozzi y después todas las compañeras del país en donde hemos podido dialogar sobre el momento en el que estábamos, hemos podido tener nuestro momento de mística, nuestro momento de canto. Una vez más yo creo que, que hemos usado la, la creatividad feminista porque nuestro movimiento está construido de profundas capacidades de, 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 de creación y, y nos hemos encontrado otra vez, nuevamente. Lo que rescato principalmente es esa capacidad creativa que tenemos, que es constitutiva de nuestro movimiento, pero, pero también lo que hablábamos con algunas de mis compañeras es que, es que ha sido sanador, es que ha sido sanador en medio de tanta incertidumbre. O sea, una vez más, de cualquier manera, eh, ser feminista nos renueva, nos abraza y, y nada, eso es. Es incomparable, o sea, no, 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 no existe para mí otro movimiento social que, que, que tenga esa capacidad sanadora en términos personales y colectivos. Eh, y otra cosa que quedó clara, me parece, es que el encuentro es irreemplazable: el acuerpamiento de nosotras, de nosotros, en esos espacios, en esas ciudades a las que vamos. Eh, son, son impropiazables, así que nos vemos en San Luis el año que viene.
2: Auspicien este programa Brotecito Cosmética Natural. Encontrala y contactala al 385-515-5351. Para los mates más ricos de este planeta, tenés que tener yerba la jactancia. Pedila al 385-596-7376. Aquelarre, tienda de aromas, 385-594-6688. La Sacha, psicóloga, autoconocimiento femenino. Lorena Juárez, psicóloga transpersonal, que acompaña a mujeres en sus procesos de autoconocimiento.
4: Bueno, este año tan particular con la pandemia y todo lo que nos está atravesando... Hizo imposible que el encuentro se realice de forma presencial con el cuerpo, la cuerpa en el territorio, allá en San Luis. Y esto llevó a que diferentes organizaciones propongan movidas virtuales por Zoom, transmitidas por YouTube. Bueno, todo este fin de semana fue un fin de semana de mucha actividad virtual, llamémosle. Donde se, en lugar de hacerse de estos debates, lo que se hicieron fueron tipo, talleres comunicacionales que sí... Digamos, si bien no tienen el impacto de lo que es un taller del encuentro, sí lo que hace es eh, poner eh, la presencia del encuentro en el fin de semana que corresponde, digamos.
2: Claro. Y bueno, en relación a esto, vamos a, a ver ahora unos fragmentos que preparamos eh, para ver este, este paso por la virtualidad del encuentro. Eh, en relación también a una discusión que se viene dando hace m, algunos años a, en torno, digamos, al cambio de nombre, a ese nombre de Encuentro Nacional de Mujeres, que eh, algunas organizaciones y algunas mujeres vienen planteando hace muchos años, que eh, ya no los contiene, digamos, a todos, no, no contiene a todas las disidencias, a todas las nacionalidades que componen este territorio. Vamos a escuchar un poquito de lo, que, de lo que es esa historia de la lucha por el cambio de nombre. Vamos a escuchar a ambas partes eh, de, de esta discusión y también vamos a escuchar lo que nos dejó este fin de semana de debate virtual en relación a este tema.
9: En el año 85, en Nairobi, se hizo una convención internacional. Fueron mujeres políticas, sindicalistas, viajaron agrupaciones feministas también. Y, de hecho, cuando volvieron, se juntaron para ver en qué estado estaría la mujer en la Argentina. Y estaba política, de organismo de derechos humanos, sindicalista. Mujeres como lugar de mujer, mujeres tan importantes de Aten. Fue dando lugar a que se formara en la multisectorial de la mujer. Todas ellas eh, se nuclearon y empezaron a trabajar para hacer un encuentro eh, nacional.
8: Nosotras, en todos estos años, nos hemos dado una forma de organización en los encuentros y tenemos lo que nosotras llamamos el espíritu de los encuentros, que son autoconvocados, autofinanciados, plurales, federales. Al ser federal, en cada lugar donde se va a hacer el encuentro se elige una comisión organizadora. Y esa comisión organizadora tiene como objetivo hacer que puedan participar las mujeres que tengan donde dormir, las que no pueden pagar una comida que tengan para comer. Que estén las aulas para que funcionen los talleres, que se declare el de interés este, provincial, municipal y nacional, y universitario también se está declarando.
9: El último encuentro de La Plata fue el más caótico de todo. Distintos sectores que, en vez de buscar cómo ir, eh, digamos, compaginando, se enfrentaron. Desde el principio estuvieron compañeras de pueblos originarios. Hicieron sus talleres, en principio estuvieron, e y, y inclusive, yo creo que fue en Neuquén, en el año 92, algo así, y que había 500 mujeres
14: en un taller porque ella no se subdividía. Nuestro desafío como militantes indígenas es mucho más profundo todavía. Queremos una perspectiva plurinacional en todos los sentidos. No solamente para los pueblos originarios, nuestras raíces afros, nuestras raíces migrantes. ¡Resistencia, mujeres! Es
3: una eh, pelea bastante larga porque el, el encuentro de mujeres llevó 30 años sin visibilizar la presencia de las mujeres afrodescendientes en el país.
0: Lo nacional nos queda corto. Lo nacional, eh, sobre todo entendiendo que ahí estamos
3: sosteniendo una tradición que se ha construido eh, sobre el genocidio. Y el genocidio, el, eh, lo que Marlene Guayar llama el identicidio
10: hacia las disidencias.
8: Pero sí es muy importante y es fundamental que se incorpore la palabra plurinacional al encuentro. Deseamos que este
5: sea un punto de inflexión en la revolución feminista y
11: que el próximo encuentro sea un encuentro plurinacional de mujeres
14: y de ciencias. Y hay que seguir este reclamo también. Ya es una discusión que no viene de este año, ya viene desde hace mucho tiempo. Tenemos que ser plurinacionales, si no, seguimos manteniendo la hegemonía. La necesidad del cambio del nombre del encuentro viene con historia primero en el encuentro de Chaco, con la presencia muy fuerte de las hermanas Com. Y a su vez este, continúa con debates mucho más profundos y más complejos respecto de la identidad entre Leu en territorio mapuche, en la Patagonia. ¡Oh, no, no, no! Nosotros entendíamos que ya entre Leu se había materializado esto, pero ante una negativa y, sobre todo, ante mucha, mucho cuestionamiento de por qué el cambio del nombre, entendimos que en La Plata teníamos una responsabilidad importante justamente de dar cuenta de la necesidad del proceso histórico que estábamos atravesando, que era entender que el encuentro ya no era nacional y no solamente de mujeres.
15: La Comisión Organizada siempre tiene una forma de organizarse, que es a través de plenarias y comisiones. La plenaria es el espacio donde, entre todas, definimos las cosas a laburar del encuentro y es donde nos juntamos todas las comisiones para poder trabajar entre todas. Las de
7: interseccionalidad como clave, inclusión como
8: reivindicación. Justamente, la comisión organizadora
15: lo que hace es organizar, no decide. El encuentro tiene su nombre, en y se definió de esa manera cuando finalizó la sede en Treleu, que la comisión organizadora dijo el 34 Encuentro Nacional de Mujeres se va a La Plata, eh, y es por eso que seguimos sosteniendo ese nombre. Desde la Comisión Organizadora, desde el principio, sabíamos que no podíamos nosotras resolver ese, eh, la definición o el cambio de nombre, porque a nosotras nos corresponde organizar y no eh, hacer cambios en la organización. Estuvimos un montón de tiempo discutiendo. Siempre estuvimos convencidas de que había que nombrarlo por, cómo se llama, que se encuentra Nacional de Mujeres. Y que, en todo caso, todas aquellas que consideren hacer una discusión o una pelea por el cambio de nombre y demás, que lo puedan llamar como, como quieran llamarlo, que es de hecho lo que sucedió.
1: Bienvenidas a todas las mujeres del país y de países vecinos. No queríamos dejar eh,
6: pasar estos días porque bueno la, la mayoría, inclusive, de los encuentros nacionales de mujeres desde, de, desde que nacieron en el año 86, la mayoría han sido en esta fecha. Eh, la charla que inaugura este, est est estas actividades es, eh, se llama Encuentros Nacionales de Mujeres Historias y debates
0: actuales. Bueno, hola a, a todas. Estamos debatiendo la pertinencia o no de eh, la modalidad que estas eh, tres días se eh, tomaba. Y decía que celebraba que los temas de mayor magnitud de debate en el movimiento de mujeres, como son el aborto, eh, la sexualidad, eh, mujeres trans, eh, la prostitución, el trabajo, eh, están ausentes como temática en las charlas, porque entiendo que eh, son eh, temas que tienen que tener necesariamente la presencialidad y los talleres como forma de eh, metodología de debate para que sean verdaderamente masivos y plurales. Visto desde ahí el por qué encuentro, eh, yo he contado en otras oportunidades las corrientes de confluencia que terminaron dando lugar eh, a esa primera comisión organizadora, que decidió que tuviera un formato de encuentro, no un formato de congreso, no un formato de eh, asamblea donde se toman decisiones, sino un encuentro donde se intercambian eh, experiencias. Este me parece que es eh, un primer punto. Un segundo es por qué nacional y la idea de la territorialidad que ese era el sentido del de, eh, el nombre del encuentro, hacía que eh, se convocara y se autoconvocara y nos autoconvocáramos todas las mujeres de eh, hasta el último rincón del país. En ningún caso estuvo en discusión el esquema del Estado-Nación, que ahora intenta ponerse como, como principal debate, por lo tanto no está planteada en esos términos, sino que estuvo planteada en términos de territorialidad, no eran locales, no eran regionales, no eran provinciales, iban a tener la extensión eh, y la posibilidad de participar todas las mujeres. Y cuando digo mujeres, es el tercer elemento eh, que, da, que da lugar al nombre, es precisamente porque de mujeres se trataba como sujetos fundamentales de la lucha, la amplitud eh, que ese, que ese sujeto mujer eh, de lucha eh, se daba, precisamente tuvo que ver con eh, todas las interseccionalidades, como se plantea ahora desde el punto de vista teórico, que eh, nos incluía a todas las mujeres. Eh, mujeres de partidos políticos, mujeres de sindicatos, amas de casa, eh, algunas feministas, otras no, gordas, flacas, las originarias, las afrodescendientes, las lesbianas, eh, todas estuvimos en ese, en ese primer encuentro, y en las que no solamente había de, de comunidades originarias, sino que incluso participaron eh, mujeres de algunos países latinoamericanos que se acercaron a conocer la experiencia. Donde ahora este eslogan que a veces las jóvenes desconocen en su origen, que es que lo personal es político, se gestó precisamente en esa modalidad de funcionamiento donde el intercambio no como grupo terapéutico ni como muro de los lamentos como en algún caso se ha planteado de los talleres del encuentro son precisamente los que permiten el salto de conciencia de las mujeres de suponer que su experiencia individual y sus sufrimientos en realidad no les son propios sino que son compartidos con el resto de las mujeres y que por lo tanto no son de orden individual, sino que son de orden colectivo y social. Este me parece que es el gran mérito de, eh, de, de los encuentros, por el cual no debiéramos modificar eh, aquello que nos da éxito. Cuando está planteado ahora el tema del de cambio de nombre, en realidad uno sospecha, sobre todo o sea, haciendo el recorrido de los 34 años, que, en realidad, atrás del debate del nombre, lo que está es precisamente el debate de este carácter eh, de, de funcionamiento, donde la lucha de las mujeres es el centro eh, de, de esta forma de organización. La discusión eh, tiene varias puntas. Eh, una, que es lo que se está poniendo en juego? Estas semanas pasadas, un gran debate, sobre todo en las redes porque el encuentro plurinacional de mujeres lesbianas, bisexuales, trans, travestis, no binarias, eh, ha tenido en el gobierno de San Luis del de gobernador Rodríguez A eh, un supuesto respaldo que se ha puesto de mayor, con mayor evidencia en el presupuesto que, eh, precisamente la gobernación, ha enviado a la legislatura por un valor de 121 millones de pesos para tres días de funcionamiento de unas supuestas 250 mil mujeres. Y esto atenta contra, contra algunas de estas características de los encuentros que hacen a la esencia, precisamente, del movimiento de mujeres y el feminismo en la Argentina, que es, en primer lugar, la autonomía, y en segundo lugar, el autofinanciamiento. No importa quién esté en el gobierno, mientras exista la explotación y exista la opresión patriarcal, eso va a ir de la mano y va a estar siempre en la esencia de nuestra lucha como mujeres. Por lo tanto, eso debiera tomar como consideración el gobernador Rodríguez Sá para entender que en realidad cuando se les pide a los gobiernos, cosa que no se hizo siempre, sino que recién a partir del año 92 en Neuquén, eh, se piden la infraestructura de las escuelas por la masividad que consiguió precisamente el Encuentro Nacional de Mujeres, es que ese, esas escuelas, ese Estado es nuestro. No es de Rodríguez a En todo caso tiene una administración circunstancial de gobierno pero tiene que entender esa diferencia. Entiendo que el debate del nombre, eh, primero, no es un debate generacional, no es de viejas contra jóvenes, ni de jóvenes contra viejas, sino que tiene que ver con un contenido político alrededor del vaciamiento, eh, de la despolitización precisamente que se intenta hacer eh, del movimiento de mujeres en la Argentina, que está siendo observado, sería así. Eh, por el mundo. El rol y el papel que el movimiento de mujeres en la Argentina ha desempeñado en estos años, y en particular la construcción de este instrumento organizativo que no está queriendo ser respetado, que está queriendo ser avasallado, eh, precisamente eh, para, para que no tengamos el avance y no sigamos desarrollando nuestra capacidad de lucha.
10: Yo quería hacer un poco de la memoria, como ustedes han dicho, de cómo se llega a, a lo plurinacional, eh, para decirles, bueno, que como organización y que como mujeres que estamos en este territorio, mujeres indígenas en este territorio llamado Bolivia, eh, hay una memoria aquí de ir a los encuentros, ¿no? Eh, la hermana, la abuela, Domitila Chungara, ya iba a los encuentros. Nosotras ya sabíamos de esa memoria y logramos eh, ir al encuentro, el 2017, al encuentro de Chaco. O sea que nosotras ya llegamos cuando el encuentro era plurinacional. Porque ese año las hermanas Huichis, las hermanas Combs, eh, distintas hermanas se eh, plantearon en el, yo recuerdo, en el acto de inauguración, en, en la clausura, en los talleres, plantearon el carácter plurinacional del encuentro, la convocatoria a poder mirarnos, a poder reconocernos, a reconocer nuestros cuerpos, a reconocer los territorios de los cuales venimos, y a reconocer las luchas que podemos hacer juntas, ¿no? Entonces, nosotras llegamos a ese espacio ya, a esa discusión, y fue muy importante porque para nosotras venía, era muy similar a la experiencia de la discusión del carácter plurinacional de este territorio. Para nosotras fue muy importante el, el, el encuentro de Chaco, y después, el hecho de que se pueda hacer el, el encuentro plurinacional en territorio ancestral, de poder llegar hasta Treleu, de poder gritar que somos hijas de las machis que nunca pudieron quemar, de poder encontrarnos en ese territorio con hermanas, con su sabiduría, también con los dolores del, de los genocidios que hacen las ciudades, ¿no? como parte de estas lógicas del desarrollo de la modernidad, en, en una convocatoria a la autocrítica, a los feminismos que no han visto, que no han nombrado a las mujeres originarias, eh, para nosotras era importante estar ahí, era importante eh, nombrar, era importante acompañar a estas hermanas que estaban haciendo también esta lucha, porque entendemos sobre todo que el feminismo no puede tener fronteras, que el feminismo no puede ser nacionalista, que el feminismo no puede Dejar de hacer la autocrítica sobre las lógicas coloniales sobre las cuales se ha construido, ¿no? Y más que una denuncia o un intento de eliminación a nadie, es una convocatoria realmente pensar cómo hacemos un feminismo distinto en estos territorios.
6: Eh, el año pasado es que, es que recibimos, digamos, el mandato de organizar el encuentro eh, en La Plata, el 34 encuentro. Y también veníamos de esto, ¿no? De un, de un encuentro de Chaco, de un encuentro entre Leu, de zonas este, en conflicto político y social y con un mandato muy concreto que se venía expresando en todos, los, en todos los encuentros, en las marchas, en las aperturas, en los documentos, en los talleres, que era el nombre del encuentro ya no nos contenía, digamos, ¿no?, a, a, a muchas personas, que habían pasado 34 años, y si hay una característica principal que tiene el movimiento feminista es que es dinámico, que cambia, que las personas mutamos, que cambiamos, que nos nombramos de distintas maneras a lo largo de nuestra historia, que nos identificamos, que generamos comunidad, entonces, digamos, había algo ahí que estaba quedando atemporal, digamos, ¿no? En, en, en esta forma de nombrar a los encuentros y, y, bueno, y lo venía diciendo todas las personas que participaban de, de ese espacio tan amplio, tan grande, tan masivo y tan federal, que era que habíamos encontrado otras formas de nombrarnos. Y fue una, una decisión política y un compromiso de las compañeras y compañeros en La Plata de tomar esa aposta y de, y de ¿no? Hacerlo, eh, hacerlo, hacerlo realidad y, y hacerlo cuerpo, fue algo que, se, que se, ocurre, se nos ocurrió en Chaco, que se nos ocurrió entre Leo o en La Plata. Digamos, toda la, la fuerza de nuestra historia eh, combativa, de las compañeras, de las mujeres originarias, eh, por el buen vivir de todas las 36 naciones que componen nuestro territorio, de nosotras las lesbianas, de nuestras compas bisexuales, de las compañeras trans y travestis, de las identidades no binarias, o sea, estábamos hablando de que estábamos componiendo un espacio que no nos nombraba. Y en La Plata tomamos esta decisión política de, de, de retomar ese debate y de encararlo con toda la fuerza que podíamos, eh, porque también había muchas condiciones particulares en el territorio, digo, La Plata tiene una historia de activismo, de militancia feminista, organizada, combativa, con presencia en la calle, eh, crítica de, de todos los gobiernos, digamos, eh, una historia de activismo y de militancia por los derechos humanos, de militancia estudiantil, este, organizada, de militancia política, sindical, y todo eso era como, ¿no? como una tierra muy fértil, digamos, para dar esta discusión, además de de la ubicación, digamos, geopolítica, o sea, la capital de la provincia, muy cerca de, de, de la capital federal, digamos, iba a ser un encuentro el más masivo o el más grande de la historia, porque un lugar al que podían acceder desde distintos puntos del país, desde donde los medios de comunicación podían replicar los debates, nos dimos cuenta que la tarea fundamental, digamos, para poder este, hacer realidad el cambio de nombre del encuentro y también el cambio de carácter, pues cuando decimos el cambio de nombre decimos eh, o pensamos bueno dónde se define, ¿no? Dónde se decide, quiénes deciden adentro del encuentro, quiénes lo organizan, cuáles son las voces válidas, cuáles son los cuerpos que pueden habitar las identidades de ese encuentro y necesitamos masificar el debate porque el sector, digamos que se que se rehusaba, digamos el dinamismo de este espacio nos decía que bueno que no que se decían los talleres, no que es en la apertura, no que es en el cierre, no que es en la marcha, entonces decimos bueno todo esto ya se dio, los talleres debatieron, la marcha, la erupción de la columna de las compañeras en Chaco, de la, de la, la columna en, en, de las compañeras eh, originales por el Buen Vivir en el encuentro de Trelew, o sea, ¿en qué otro lugar, en qué otro espacio había que decir cómo nos queríamos nombrar? Entonces, para que no quede duda, nosotros entendíamos que, que había que masificar el debate si es que no había llegado a todos los rincones del territorio. Y para eso nos dimos un montón de herramientas para para romper con, con, con el hermetismo ¿no? de la comisión organizadora, porque nunca sabía muy bien ni cuáles eran los debates, ni cómo se decían las cosas, ni qué estaba pasando. Y ahí, este, estrategias para afuera, creación de la campaña. Y estos fueron debates hacia dentro de las organizaciones, también hacia adentro de los espacios feministas. De la, o sea, fue un debate hacia adentro y hacia afuera todo el tiempo, ¿no? Sobre, bueno, ¿por qué nombrarnos así? Eh, también recuerdo que otra estrategia que nos dimos era, después de cada asamblea de comisión organizadora, armábamos una relatoría y la compartíamos, y la subimos al blog para que todo el mundo se entere cuáles eran los debates, qué se había definido, qué se había resuelto, qué comisiones habíamos creado de trabajo, se... se creó por primera vez la Comisión Plurinacional, la Comisión de Seguridad, en donde discutíamos las estrategias de autocuidado en el marco del encuentro, la estrategia de inclusión, la Comisión de Inclusión y Accesibilidad, eh, donde fueron a discutir, ¿no? Las, las compas ahí que, que, digamos, que el carácter de, del encuentro y las formas que estaba teniendo eran capacitistas que no permitían su participación y su acceso, eh, y después, en el marco del encuentro, digamos, dar ese debate también en todos los frentes, digamos. Todo este sector, digamos, de, que proponía el Encuentro Nacional de Mujeres nos contestaba todo el tiempo, váyanse a hacer su encuentro, ¿no? El encuentro de pluri, de multi, no hace un ninguneo constante, este es el Encuentro Nacional de Mujeres, ustedes hagan lo que quieran, nos contestaban, ¿no? Como si nosotras estuviéramos intentando romper... ¿No? el encuentro y crear otra cosa. Nosotros estamos diciendo, nosotros construimos este espacio hace 34 años y queremos que se nos reconozca como tales, queremos que se nos nombre, que se nos visibilice.
4: Bueno, este ha sido nuestro compartir con ustedes, conversando un poquito de lo que fue este Encuentro Nacional de Mujeres, que no se llevó a cabo en forma presencial, sino bien como decía Fati, fue virtual con estas discusiones. Es un tema que da para mucho debate y que nos dejará pensando y trabajando y militando sobre todo desde cada lugar, desde donde cada uno se encuentre, para lo que venga el año que viene, ¿no? para que se pueda realizar este encuentro en San Luis de forma presencial. Esperamos que sea un solo
2: encuentro, unificado, y que se amplíe un poquito la perspectiva. Así es, desde Valentina Valespacio sentimos que el encuentro es uno solo, que es un espacio de libertad para que las mujeres y disidencias puedan eh, bueno, puedan debatir de diversos temas que, eh, que, que están en agenda eh, y que también es un espacio de unidad, eh, una unidad forjada a partir de la diversidad de identidades, de políticas, de ideologías personales, que se manifiestan dentro del encuentro con una visibilidad y lucha colectiva, donde no suprimir la diferencia sigue siendo el gran desafío del movimiento de mujeres eh, en el mundo ¿no? eh, y sobre todo en nuestro país. Nos despedimos de ustedes, les damos las gracias por acompañarnos, eh, queremos recordarles que salimos al aire los miércoles a las 18 horas, que hoy fue un día muy particular, eh, hemos tenido varios problemas técnicos, eh, por, por, problemas por temas climáticos, pero bueno, las esperamos el próximo miércoles a las 18 horas. Agradecemos a todas las personas que apoyan este emprendimiento, este programa
4: autogestivo, solidario feminista, con perspectiva de género. Si querés auspiciar el programa, comunícate con nosotras a través de nuestro Instagram. Valentina, guión -ba bajo,
2: va, guión bajo, al bajo, espacio. Bueno, y las dejamos escuchando la descarriada de Corina Laurens junto a Miss Bolivia. Bye.
6: Valentina va al espacio, te invitamos a explorar distintas agrupaciones feministas de Santiago del Estero. Sintonizanos en Vostok 93.9 o buscanos en el espacio virtual.